0: Welkom bij deze podcast over stadsacupunctuur... gepresenteerd door Jeroen Laven en René Teulen.
1: Het
0: is uh, een feest om hier uh, te mogen zijn vandaag... Uh, niet alleen omdat het mooi weer is, maar ook omdat dit de première is... ...van een uh, te ontwikkelen podcastserie over stadsacupunctuur. Ja. Wat gaan we doen uh, met deze, tijdens deze podcast? We gaan het hebben over uh, Little C. En dat doen we met een aantal gasten. Deels aan tafel, deels zitten ze hier vooraan. Uh, Cor, geluk. Jij uh, trapt straks af. Dan hebben we uh, Matthijs van Ruiven, die iets gaat vertellen... Vanuit zijn Rotterdamse roots en kennis over de stedenbouwkundige inpassing van uh, dit project en wat al die meer. Dan hebben we als gast uh, Jan Oosterman. Ik ga het rijtje me even af. En Jan gaat ons iets vertellen over de sociale dimensie van dit soort projecten. En wat doet dat nou met uh, dit gebied wat, en wat doet het niet? Uh, Bijtske gaat iets vertellen over... Um, um, ...leefbaarheidsontwikkelingen die van dit soort projecten uitgaan... ...samen met, uh, wat betekent dat dan voor de gemeenschap? Community building, zeggen ze dan met een mooie Engelse term. En Tamara is de buurvrouw van dit project. Die uh, werkt bij de Haagse, of bij de Haagse Hogeschool wilde ik zeggen... ...oei, dan val ik door de mand. Bij de Hogeschool Rotterdam. En uh, jij hebt het hier zien veranderen. En uh, daar ga je ons over vergasten. Maar wat is nou stadsacupunctuur? Dat heeft met acupunctuur van doen. Ik ga iets voorlezen, want anders ga ik te lang van stof worden. En ik weet het bovendien niet, want ik ben geen Chinese acupuncturist. Ik heb het wel ondergaan en daarom kan ik ook uit eigen ervaringen iets over vertellen. Acupunctuur, dat werkt met energiestromen. Kui noem je dat. Ik weet niet of ik het op zijn Chinees goed zeg. En dat gaat over het verdelen van de energie en het herstellen van de verbindingen in de stroom van energie. Door het plaatsen van kleine naaltjes, die kent iedereen natuurlijk, of vacuumpotjes, ergens op het lichaam wordt die energie dan weer in balans gebracht. Eigenlijk kun je dat ook zeggen en koppelen aan de term stadsacupunctuur. Stadsacupunctuur zou dan hetzelfde kunnen werken. Via gerichte ingrepen op bepaalde plekken, Probeer je, en dat zijn ingrepen die door bewoners gebeuren, ingrepen die door ondernemers gebeuren, ontwikkelaars, corporaties, overheid of wie dan ook, kun je proberen de energie weer in balans te brengen. De energie die in de verbindingen in de stad lopen. Nou, dat was onze drijfveer om dan met die LinkedIn groep te beginnen. Stadsacupuntuur. 37 medestanders hebben het kunnen ontdekken, maar we hopen natuurlijk dat dat meer wordt. We hebben prachtige voorbeelden. Little Sea gaan we vandaag behandelen als voorbeeld. Ik noemde al even in het voorgesprekje de tramtunnel in Den Haag. Waar iedereen heel erg om heeft gelachen in het begin omdat het mislukt. Dreigde. Uh, maar het is een groot succes. En de binnenstad is uh, drie keer daarna uitgeroepen tot beste binnenstad van, uh, van dit prachtige landje. En ook de IJsselkade in Zutphen. Ik weet niet of je daar ooit wel eens bent geweest. Die is landschap. Helemaal opgeknapt en je ziet wat daar gebeurt, eigenlijk precies hetzelfde als wat hier gebeurt aan de Koolhavenkade, op dit deel met het park. Nou, Al die voorbeelden kunnen mensen stimuleren om in hun omgeving ook op zoek te gaan naar de naaltjes en de vacuumpotjes waarmee je kan proberen de stad weer beter en nog mooier in balans te brengen. En dat gaan we vandaag bespreken. Cor, jij bent de eerste die daar... Iets over kan gaan zeggen, je hebt je vreselijk bemoeid met dit uh, project. En dan niet alleen de, het bouwproject, maar vooral de landschappelijke uh, inpassing van dit project. Wat voor naaltjes heb jij uh, gebruikt? Of heb je helemaal geen naaltjes of vacuümpotjes gebruikt?
2: Nou, Het is voor het eerst dat ik acupunctuur als ware in verband breng met uh, mijn uh, vak. Maar ik vond het eigenlijk ook weer niet zo moeilijk omdat het eigenlijk ervan uitgaat dat je, als je denkt over de stad, niet alles onder controle kan hebben. Je moet heel goed gaan kijken waar ga je wel en waar ga je niet iets doen. En wat brengt dat teweeg? Ja, het zou heel mooi zijn dat als je iets maakt, dat het meer teweeg brengt dan hetgene wat je alleen maar inbrengt. Dus in die zin denk ik dan ook als het ware het acupunctuur. Nou, dan vind ik eigenlijk het ontwerp van Little Sea wel een heel mooi voorbeeld. Omdat de plek die we nu allemaal zo vanzelfsprekend vinden als onderdeel van de Rotterdamse binnenstad. Toen wij eraan begonnen in 2011, was het hier een zandvlakte waar niemand een stuiver voor over had... en ook niemand in geloofde dat er überhaupt een fijn stedelijk woonmilieu zou kunnen komen. En, uh, het idee wat we dus hadden met, uh, met de ontwerpers, met Jacob van het Spijker... was om te kijken of we hier de uitbreiding van het binnenstadsgevoel zouden kunnen maken. Uh, ja, en dat is eigenlijk hetgene wat uh, niemand voor mogelijk hield op die plek. En wat uiteindelijk, uh, denk ik, best geslaagd is. Dat zijn eigenlijk twee dingen waar we heel goed naar gekeken hebben. Uh, in het begin vonden we het heel belangrijk dat als je iets ontwerpt... dat het vooral iets is waar je ook doorheen zou kunnen komen. Um, en wat een, een, een stadsdeel oplevert wat vooral voor de voetganger aantrekkelijk is. Waar je een beetje doorheen kan zwerven, slenteren... En waar het eigenlijk heel makkelijk van de ene plek naar de andere kant bewegen is. Dus we wilden vooral iets maken waar je doorheen komt. En niet omheen. Dus in de stedenbouw betekent dat niet grote blokken maken met binnenterreinen. Maar eigenlijk kleine blokjes. Met straatjes en steegjes. Waar je doorheen loopt. Dus we hadden een soort van ja, droombeeld. Wat leek op uh, die hekkische heuvel in Berlijn. Waar je ook zo, zo dwalend door de stad heen kan komen. En eigenlijk plekken kan ontdekken. En dat leek ons heel erg belangrijk hier. Dat is één. Het tweede wat we echt heel belangrijk vonden was, um, als je goed kijkt naar hoe de, de stromen nu al zijn hier, dus waar mensen lopen en fietsen, dan is dat natuurlijk dat water enorm van enorm een trekkende werking. En we dachten, van als we het nou voor elkaar krijgen, dat we die routes langs het water zo leuk en aantrekkelijk maken, dat je hier niet alleen voorbij komt, maar ook gaat verblijven, gaat zijn, gaat hangen, ja, dan, dan, doe je, dan maak je van zeg maar, een plek ook een plek voor een bestemming. Nou, dat, dat hebben
0: we ingebracht. Vandaag uh, 31 graden uh, buiten. Had je nou stilletjes gehoopt dat mensen hier het water in plonsen... terwijl dat niet mag?
2: Ja, ik heb altijd een beetje anarchistisch bloed. Dus ik denk dat dat wel uh, uh, wat mij betreft iets is... wat ook uh, ja, de stedeling gewoon zelf mag beslissen op een gegeven moment. Uh, maar wat vooral zo geweldig is... en we zeiden het vandaag nog tegen elkaar... Uh, al die mensen die nu op dat hellentje zitten... Het is gewoon een soort van uh, koolhaven beach in plaats van park. En uh, we zeiden ook tegen elkaar, nou stel je nou eens voor dat we dat in, in een rendering of zo hadden gezet. Als we, kijk, dat is ons, ons droombeeld. Dat iedereen ons totaal voor gek verklaart. En ik dacht van, jullie overdrijven de boel. Dit slaat echt helemaal nergens op. Gaat nooit gebeuren. En nou zie je toch dat het gebeurt. En dat, dat zijn echt hele mooie dingen, vind ik. En weet je ook wie hier langs de kant ligt? Uh, het zijn niet uh, alleen maar de buurtbewoners. Het is eigenlijk de hele stad hier is uh, neergestreken. Um, vooral jongeren zijn, zijn hier eigenlijk uh, naartoe gekomen. En um, ik weet niet precies waar ze allemaal vandaan komen, maar het is niet alleen maar uit deze buurt.
0: Jij hebt hier ook uh, bewust je bedrijf?
2: Ja, ik denk altijd maar zo, als je het predikt, dan moet je er maar in gaan zitten. Uh, en het komt ook niet zo vaak voor dat je in je eigen ontwerp kan... Uh, Gaan nestelen, zeg maar. Dus ja, dat was voor mij wel een heel belangrijk argument om hier te komen. Wat ik um,
0: eigenlijk ook nog van je zou willen weten is... Wat is nou de spin-off in jouw ogen van uh, het project? Inclusief de, uh, het landschappelijke deel van het project?
2: De spin-off zit hem denk ik in een, in een aantal dingen uh, in combinatie. Uh, het zit hem sowieso in het architectonisch beeld. In de ervaring die je hier hebt. Wat iets is wat we in Rotterdam nog niet kennen. Dus we hebben eigenlijk een nieuwe dimensie toegevoegd aan, aan het Rotterdamse stadsbeleven. En dat levert een enorme hoeveelheid aandacht op. Die nou ja, dus weer nieuwe aandacht uh, oplevert. Dat vond ik uh, interessant. Het tweede wat ik ook wel interessant vond, is eigenlijk hoe je toch op een plek wat niets is... eigenlijk een hele korte tijd ook gewoon een gemeenschap kan uh, uh, maken. Of eigenlijk die vormt zich... Uh, die uh, heel erg hecht is en met elkaar veel dingen doet. En als het ware uh, best succesvol is op een plek waar het niets was. Dat vond ik eigenlijk ook wel een, uh, ja, een belangrijk
0: punt. Cor, dank je wel. Matthijs, um, wil jij jezelf zo even introduceren? Uh, voor het uh, luisterende publiek en het kijkende publiek hier. En dan, met name, ben ik wel in eerste instantie geïnteresseerd hoe jij uh, dit project ziet als um, herstel van een bepaalde energiestroom in de
3: stad. Kun je daar uh,
0: vanuit uh, stedenbouwkundig perspectief ja, wat op ingaan?
3: Kan ik zeker. Uh, ja, ik ben uh, Matthijs van Rijven, ik ben hoofdstedenbouwkundige voor deze stad. Dus ik werk voor de stad. Uh, ik ken de plek ook vrij uh, goed in de zin dat ik... Uh, Eind jaren negentig achter uh, Puntengaal, het gebouw aan de overkant. Daar zit een studentenflet, daar heb ik een jaar of uh, anderhalf jaar gewoond. Uh, toen was dit nou ja, een soort van lege vlakte. En dan fiets je er vooral, nou het liefst uh, niet meer in het donker, maar langs de hogeschool richting de binnenstad. Want als student moest je daar zijn en dan had je een paar plekken waar je toen uh, uit kon gaan. Dus daar ging ik naartoe. Maar het was een soort van niemandsland. Um, ...en een niemandsland in de stad, dat is, uh, dat is niet fijn. Je wil graag, wat ik altijd noem, een continue stad. Dat je je makkelijk kan bewegen van de ene wijk uh, naar de andere wijk. En helaas kent Rotterdam, maar dat is ook weer misschien een zegen, ...want anders heb je niet van dit soort projecten, heel veel van dat soort uh, niemandslanden. He, dus je gaat een wijk uit, je komt in een, nou meestal een heel groot verkeersknooppunt... ...of een heel anoniem stukje... Um, en als je dan het lef hebt om er doorheen te gaan... dan kom je weer in een andere wijk. Hè. In dit geval van de binnenstad naar de, de Koolhaven. Maar we hebben ook Pompenburg uh, rondom station uh, Hofbogen. Daar zijn we ook druk bezig, ook met Zoho. Ja, dat was ook van de binnenstad naar het Oude Noorden. Ja, ook zo'n stukje Niemandsland. Uh, nou, en dan bij, uh, bij, uh, bij de Hefbrug hebben we ook... Uh, nou, ik kan er nog veel meer aanwijzen. Die hadden we hier allemaal. Ondertussen hebben we wel het droogleven voor Tuinplein... En de Schraaf van Dijkwal uh, monument verklaart. Nou, ik denk, ja, uh, uh, dan is het ook wel fijn dat je de monument een beetje uh, leuk aanbiedt en, en, en liefde geeft. Nou, dat was echt, uh, nou, deze omgeving niet echt, uh, niet echt best. Uh, dus ik denk dat het heel goed is geweest dat uiteindelijk uh, deze plek ook gewoon, uh, dat moest onderdeel van de stad uh, worden. En de kracht zit hem denk ik ook in, zoals Kort net zei, dat het ook een plek in zichzelf is. Maar vanuit mijn... Uh, he, positie bezien, is het vooral een, is een schakel geweest tussen verschillende uh, stukken van de stad. En heeft het ook context geboden aan bijvoorbeeld het droogleven voor tuinplein. Ik vind het nu een stuk mooier, nu deze gebouwen er staan. He. Dan zie je die soort van kom en naar beneden auto's. Maar je ziet ook de gebouwen, je ziet meer mensen lopen en fietsen in plaats van alleen auto's. Uh, dus in die routing is het heel erg belangrijk, he. ook door naar het Lloydkwartier bijvoorbeeld. Want ja, daar kom je ook nog niet zo makkelijk uh, en daar slaagt dit project heel goed in. En wat ik ja, er heel mooi aan vind, het is, het is anders en tegelijkertijd ook helemaal niet. Dus als je even abstract kijkt, hè, Hogeschoolgebouw, ik vind het een prachtig uh, bakstenen gebouw. Puntengalen aan de overkant, ook prachtig bakstenen gebouw. Um, en eigenlijk Little Sea is ook helemaal van bakstenen. Dus dat gaat heel mooi uh, de relatie aan met die, uh, met die twee bestaande gebouwen. Uh, zonder de afbreuk aan te doen. Dus het legt ook tussen de gebouwen heel nadrukkelijk die connectie van, hé, hey, je kan verder. Hè. Als je bij Puntengalen staat, word je uitgenodigd om deze kant op te komen. En uh, vice versa. Ja, en daardoor krijg je dus meer stromen uh, tussen verschillende delen van de stad. En dat, uh, nou ja, dat proberen we op heel veel plekken. En dat is hier heel goed gelukt.
0: Nou uh, was ik hier al eventjes. En ik heb een deel van de rondleiding uh, meegemaakt uh, vandaag. En uh, uh, Cor... Ik zei het zo net ook al, Hekkische Heuven in Berlijn was een inspiratiebron. De andere, die zie je vooral als je aan de Schravendijkwalkant uh, bent, is Greenwich Village in New York. Is dat ook wat Rotterdam eigenlijk wel wil? Vergeleken worden met dat soort prachtige voorbeelden? Wil je dat proberen uh, qua energiebalans met dit soort projecten ook te herstellen in deze stad?
3: Volgens mij is vergelijken altijd prima als we uiteindelijk maar gewoon Rotterdam blijven hè, en kijken of het past bij het versterken van de identiteit uh, die we hebben. Uh, we roepen ook wel eens in het verleden Manhattan aan de Maas en nu hebben we een Central Park, hè, de rivier als ons Central Park, dus we leggen zelf ook wel de relaties met, uh, met andere steden. Volgens mij is het heel goed dat je van andere steden leert. Hè. Dat is ook een deel van mijn werk. Dat ik delegaties uh, hier ontvang. Maar ook uh, elders uh, ga kijken en ga leren van... Uh, soms ook sociale problematiek. Maar zeker ook hoe maak je nou zo'n connectie? Hoe doe je dat in zo'n gebieds, uh, gebiedsontwikkeling? Uh, dus ja, als je inspiratie ergens vandaan kan halen... Hartstikke goed. Maar maak er uiteindelijk maak er een stukje Rotterdam van. Hè. Dat is belangrijk. En ik denk dat dat ook heel goed gelukt is. Want ja, ik... ik, ik ik hoor het Greenwich Village ook heel vaak als, als referentie. En ik snap het ook wel. Maar ja, zoals ik net al zei, hogeschool, gebouw. Ja, ik vind dat het daar heel veel mee doet. Dus ik vind het vooral ook heel Rotterdams. Wat is het Rotterdamse aan dit project? Vind ik, vind ik wel dat het twee, ja, twee gebouwen echt weer context geeft. En ook dus aan dat droog leven voor tuinplein. En ook nou ja, eigenlijk de, de beweging naar de rivier maakt. Tunnel. Door de tunnel, maar ook, ook. Uh, hoe de blokken gepositioneerd zijn. Je ziet, uh, dat vind ik echt schitterend, in dat uh, achterste straatje. Uh, dan zie je de Euromast echt schitterend in die, in die as staan. Dus ja, ondanks dat het heel compact is en een kwaliteit in zichzelf heeft, voel je overal de connectie met andere stukken van, uh, van Rotterdam. En dat, is, uh, ja, dat vind ik zelf er heel goed aan.
0: Ik wil over naar de volgende. Tamara, wil jij jezelf even introduceren als buurvrouw van dit uh, wonderschone...
4: Ja, dat wil ik graag. Ik ben natuurlijk een beetje misschien een vreemde eend in de bijt, maar uh, ik ben Tamara Aagans, al 15 jaar docent uh, bij de opleiding Facility Management, en die maakt onderdeel uit van het Instituut van de Gebouwde Omgeving. En als je natuurlijk hebt over Little C en stadsarchitectuur, dan heb je het eigenlijk wel over de gebouwde omgeving. En in die 15 jaar uh, heb ik het hier heel erg zien veranderen. Ik kom voornamelijk ook altijd op voor de student, en ik heb ook in het verleden heel veel studentprojecten gedaan. En um, ik vind het heel tof dat ik hier mag zijn, want ik heb eigenlijk best wel veel geleerd in die tussentijd van Cor Geluk, van Jeroen Laven, over hoe je dat nou eigenlijk doet. En ik ben dus ook heel blij met de komst van Little C, want het maakt gewoon ontzettend tof lesmateriaal voor een nieuwe generatie om te laten zien, hé, hey, dit kan dus allemaal, dit kan je dus gewoon voor elkaar krijgen.
0: En wat, dat is leerpunt 1, dat je tof les lesmateriaal naast de deur ja, hebt liggen. Heb je, heb je nog echt. meer van die leerpunten?
4: Nou ja, het kunstwerk van Anne Mercedes, natuurlijk de Oda en Tuschinski. En dat je gewoon echt als vrouw, of als man, of als student... gewoon door moet blijven zetten natuurlijk. Hè. Want negen jaar gestreden om iets voor elkaar te krijgen... Nou, dat vind ik zelf heel erg bewonderenswaardig. Dus als wij dus uit de deur kijken... en dan zien wij dus iets met doorzettingsvermogen, met kracht... Maar ook gewoon de uh, ja, best practice, little see naast je deur. Ja, wat wil je nog meer?
0: Nou Je zegt dat je hier al 15 jaar hè, ja, um, al 15 verbonden jaar. bent aan de ja. hogeschool. Ja. Beschrijf eens wat je in die 15 jaar beneden aan je voeten hebt zien veranderen op deze plek. Ja.
4: Nou, ik heb het geluk dat ik al op de derde etage zat. Dus ik heb het heel erg lang uh, naar buiten kunnen staren uh, tussen de colleges door. Maar je zag eigenlijk een nietszeggende omgeving. Studenten kwamen heel netjes binnen, zo rond half negen vanuit de metro Koolhaven. En dan zo rond een uurtje of drie, vier druipen ze zo weer, dropen ze weer terug eigenlijk de metro in. En er was niks. Dus als wij dan wel eens een tussenuur hadden, dan verdwenen de studenten ook gewoon meteen. En nu zie je gewoon, ze blijven. Ze vinden het tof om te studeren. Ik weet niet wat er gebeurd is dit jaar, maar echt... Eh, Studenten die, die willen niets liever dan naar school gaan. Die vinden het te gek. Ze zijn met vol enthousiasme dat ze in die programma's stappen. En ik kan het je wel eerlijk zeggen. Ik ben bij veel hogescholen geweest. ook Omdat ik veel met onderwijs te maken heb. En ik heb echt veel lege hogeschoolgebouwen gezien. Maar als één gebouw nooit leeg is, dan is het Academieplein. En dat vind ik dus echt een compliment. Ook voor dus heel de hele omgeving. En ja, het helpt ons dus ook als onderwijs. Zij zei je misschien, de kroeg is de hoeksteen van de samenleving. Misschien is het wel, het hbo-onderwijs is de hoeksteen van de samenleving. Dan kijk ik het echt ook vanuit studentperspectief. Ik weet nog wel dat ik een uh, Buitenlandse student had in een minor-programma. Dat is een vierdejaars programma. En die zei dan ook uh, met een presentatie, ja, Rotterdam, die doet niks met het water. Waarom doen jullie niks met het water? Andere Europese steden doen dat wel. Ja, en nu heb je het voorbeeld gewoon aan je voeten liggen en... Ze gaan daar liggen, ze gaan daar zitten, ze gaan daar recreëren, ze gaan even een uurtje wachten. Het is niet meer zo erg om een uurtje te wachten op een college. Uh, ze gaan ontspannen. Ja, uh, en ook ja, misschien wel stiekem zwemmen.
0: Heel stiekem, hè? Heel stiekem, uh, maar de, sluis, heel stiekem. Heel stiekem. De, de sluiswachter ziet alles, hoor. Ja, maar ja, dat uh, en die roept ook alles. Ja, maar dat dus dat loopt... verstoort jullie lessen ook heel erg.
4: Nou ja... Het heeft een speciaal geluid hier. Uh, dat is misschien iets gek om te zeggen, misschien dat de bewoners het ook weten. Koolhaven heeft een eigen geluid. En dat is het geluid hoe de tram over de, over de brug gaat. Dat, dat hoor je nergens anders in de stad. Dat is echt als ik terugkom na een zomervakantie. en dan hoor ik die tram over die brug gaan. en dan denk ik: ja, dit is, dit is Koolhaven, dit is mijn plekje. Je krijgt me niet weg.
0: Is het dan? Ik kwam vandaag binnen via de metrohalte Koolhaven. Er staat dat prachtig gedicht van Gilles Deelder. Is dat is dit nu voor jou meer Coalhaven geworden nou, dat kan door je dit zeker. project?
4: Ja, zeker, zeker. Ja. Wat
0: een hoep, gaat nou de hogeschool daarvan nog meer profiteren?
4: Nou ja, dat zit hem soms niet in de grote dingen. Hè? Van, nou, we gaan een megacampus bouwen, maar ik denk dat Misschien de ontwerper en de makers niet eenmaal doorhebben wat ze eigenlijk betekenen qua inspiratie voor heel veel docenten. Uh, dat hebben ze misschien zelf niet door, dus bij deze zeg ik het ze. Uh, je, geeft, je leert een nieuwe generatie echt heel veel dingen. Hoe je kan ontwerpen en hoe je dat aan moet pakken. En daar mogen nog schoonheidsfoutjes in zitten, dat is juist leuk. hé, hey, dat hadden we toch achteraf misschien nog een tikkeltje anders moeten doen. Maar daar leer je van. He, stedenbouw of gebiedsontwikkeling zijn natuurlijk ook processen.
0: Heb jij nou nog één uh, wens voor de nabije
4: toekomst? Ja, dat, uh, ik ben ondertussen ook wel stiekem een beetje een Rotterdammer geworden. Uh, maar ja, uh, de, mijn wens is wel inderdaad uh, de Hofplein. De Hofpleinvijver. Ja, dat we daar weer gaan picknicken. Oké. Okay. Ja, dat zou mooi zijn.
0: Nou, dankjewel. Graag gedaan. We nemen dan. even een pauze en dan uh, gaan we zo verder. Jan, um, jij mag jezelf helemaal introduceren en je had al van tevoren aangegeven dat je vooral ook op de sociale aspecten van uh, zo'n project als dit wil ingaan. En je was ook wel wat, um, uh, je gaf de voors en tegens van de term stadsacupunctuur ook <lacht> aan en daar willen wij natuurlijk ook alles
5: van weten. <lacht> ik ben uh, Jan Oosterman, ik ben uh, zelfstandig adviseur op het gebied van vrije tijdseconomie en uh, gebiedsontwikkeling. Maar ik heb in het ver verleden ook als stadsocioloog een, een proefschrift uh, mogen schrijven over stedelijke openbaarheid. En uh, gebruik van en betekenis van binnensteden. Dus toen uh, Cor net het had over het binnenstadsgevoel, toen dacht ik: ja, daar, daar wil ik het in ieder geval ook over hebben. Over wat is nou dat precies dat binnenstadsgevoel? En, want dat is niet zomaar iets wat vanzelf ontstaat. En uh, daar dus zou ik zo nog iets over willen zeggen. Um, over acupunctuur, ja, uh, ik denk dan uh, ontzettend leuk en ook hele mooie voorbeelden en uh, vooral ook blijven doen. Maar uh, als we maar niet gaan denken dat, uh, dat we met leuke oplossingen op kleine, met, met kleine plekjes in de stad, dat we dan alles uh, op kunnen lossen. Um, want het gaat vaak ook om taaie dingen die, uh, die helemaal... Die helemaal klaar moeten worden gemaakt, zoals netwerken. Dus ik heb zelf bijvoorbeeld voor Rotterdam een project gedaan aan de Schie. En dan denk ik, ja, die route-netwerken langs die Schie... die zijn pas goed als ze er zijn. En als er ergens een stukje ontbreekt... dan, dan is het de waarde van zo'n hele route eigenlijk uh, een stuk minder. Dus als je alleen maar op bepaalde plekken gaat focussen... en dat allemaal heel erg mooi oppoetst... en je vergeet de verbindingen... of je vergeet... Uh, Dingen die, dingen die aan de basis liggen, dan, dan, doe je, dan vergeet je iets. En er zit een soort risico in, dat is acupunctuur, dat je denkt... ...oh ja, ik doe hier wat, ik doe daar wat, en dan komt het allemaal goed. En zo is het niet, denk ik. Ik
0: uh, onderschrijf dat helemaal, laat ik dat. Uh, <laughs> en dan refereer ik toch ook weer een beetje aan die Chinese arts... ...die mij af en toe uh, heeft geholpen. Die keek niet alleen naar die plekjes, maar die keek eerst naar mijzelf als persoon en uh, wat ik ja. wel goed deed en wat ik niet goed deed. Ik, ik verstond hem niet, hè, want hij sprak eigenlijk alleen maar een paar woorden Engels... en voor de rest een taal die ik niet uh, begrijp. Ja. Um, maar wat ik wel van hem begreep is dat hij je helemaal opneemt. Dus ja. daar zit dan misschien hè, dus de, de hele persoon. en Misschien moet je op die manier ook van inderdaad naar acupunctuur kijken... dat je ook de hele stad in dit geval ook in je opneemt om te kijken, ja, wat zijn dan de stromen die relevant zijn en welke verbindingen daarin zijn relevant. En ik ben het met je eens dat je met alleen maar individuele projectjes er vast niet bent.
5: Ja, en dat je dus ook niet... Het is natuurlijk ook verleidelijk, want die acupunctuur dingen die zijn veel sexier dan, uh, ja, dan gewoon iets helemaal in orde maken.
0: Ja, dat klopt. En, uh, en dan, is, dan is dit project natuurlijk heel erg sexy. Ja, en, en jij vertelde al uh, net iets over uh, uh, dat gevoel, hè, dat
5: binnenstadsbelevingsgevoel, ja. waar Cor het over had. Ga daar ja. nog eens op door. Ja, uh, nou het gaat over uh, dat, dat gevoel wat we hier dus hebben, waar, waar, waar Cor het ook over had, van dat je de stedeling, de, de, de scholieren en de studenten, uh, maar ook de Rotterdammers en de buurtbewoners allemaal uh, hier op, op een prettige manier bij elkaar hebt En dat iedereen zich welkom en thuis voelt. Dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Dat is echt iets waar je echt uh, goed over na moet denken. Waar je geluk mee moet hebben. Maar waar, waarbij je ook uh, ja, aantals dingen kunt doen en moet doen. En, uh, bijvoorbeeld door je te verplaatsen in iedere doelgroep. Dus ik heb zelf een, een advies gegeven voor de ontwikkeling van de Rijnhaven hier in Rotterdam. En we verplaatsen in elke doelgroep. Dus de bewoner, wat heeft die nodig? Nou, bankjes, dagelijkse plekken om, uh, om, om kleine rondjes te maken. Um, de inwoner van Rotterdam, die heeft bijvoorbeeld een attractiepunt nodig waarvoor hij komt. Er moet iets zijn waar, waarvoor je komt. Nou, dat is bijvoorbeeld het strand. Uh, voor de student zijn er weer misschien weer andere vereisten. Uh, dus, je, dus dat moet allemaal kloppen voor die verschillende groepen. En Dan ontstaat er een soort van stedelijke openbaarheid... waarbij uh, iedereen eigenlijk, uh, ja, zich welkom voelt zonder de, dat hij de plek helemaal inneemt. Dus het is een soort uh, kijken en bekeken worden... Uh, ja, waardoor het uh, een heel prettig gevoel krijgt voor iedereen zonder dat groepen uh, een stukje gaan privatiseren. Want dus Dat zie je ook wel vaak. He, dus dat of de scholieren de, de ruimte helemaal innemen... waardoor een ander er met een boog omheen uh, gaat. Uh, nou, het is hier natuurlijk ook geweest met, uh, met de prostitutie. Dat is natuurlijk een hele extreme vorm van, uh, van privatisering... Maar je ziet het ook op, uh, op, bijvoorbeeld op het waternet stijgen, dan zitten daar de vissers. En dan denk ik, oh ja, nou ja, waar moet ik maar niet heen? Want dan zitten die vissers, die hebben die plek helemaal zich toegeëigend. Dus het is een hele precaire balans. En, dat, en daarbij moet je dus de ruimtes goed inrichten. Je moet geluk hebben, je moet de vinger aan de pols houden. Uh, waardoor uh, de ruimte niet wordt ingenomen door één bepaalde groep. en Waardoor mensen zich welkom voelen en zich ook. Uh, ja, op een bepaald manier heel beschaafd gedragen. Ja, dat klinkt misschien een beetje overdreven. Maar uh, ik, ik woon zelf uh, in Blijdorp. En uh, vlakbij een aantal scholen. En die, scholen, die scholieren die gaan iedere dag naar Albert Heijn. En op de terugweg uh, gooien ze al die papieren zakjes... Met die, uh, waar die croissantjes in gezeten hebben, die gooien ze in de bosjes. Dus dat is een vorm van privatisering. Omdat ze denk ik, dat ze het gevoel hebben dat die ruimte helemaal van hun is. En dan, dan krijg je dus een gedrag waarbij een groep ja, geen, geen rekening meer gaat houden met de andere groep.
0: Kun je nou voor, uh, voor dit project eens een voorbeeld geven waarin dat goed geslaagd is? Um, dat het dus niet geprivatiseerd wordt,
5: zeg maar, omdat het op een bepaalde manier ontworpen is? Nou, ik vind dus het Little Sea zelf dus daar een goed voorbeeld van. Je ziet het gewoon gebeuren dat het goed gaat. Behalve dan misschien die file auto's die hier aan het eind van de dag uh, staat, vanwege het sluipverkeer. Uh, ik denk, ja, daar moeten we misschien een keer een paaltje uh, op het midden van de weg zetten. Uh, ja, andere plekken, Nou, Centraal Station werd al genoemd, is een mooi voorbeeld. Uh, de Rotten. De, de rivier de Rotten, waar, waar je echt een hele mooie mix hebt van stedelingen, uh, bezoekers, uh, buurtbewoners. Die er allemaal uh, ja, heel vreedzaam uh, lijkt het. Want er, is heel veel, uh, er gaan heel veel gesprekken uh, gaan er mee uh, gepaard, maar dat, dat gaat dan toch uh, goed. Uh, hoe dat zich allemaal mengt, zeg maar. Ja. Oké, okay,
0: um, nou zei jij ook, dan moet ik even spieken... Um, dat die sociale kant van het ontwerpen van de openbare ruimte... of het openbare gebied heel erg belangrijk is voor vrije tijd. en Recreatie of bezoek. Ja. Um, wat zou hier dan nog meer moeten gebeuren rondom de Koolhaven... om dat helemaal tiptop te maken? Of is dat nu gewoon klaar met dit project?
5: Nou, ik denk dat je bij de Koolhaven het gewoon nog wat uh, meer uit zou kunnen breiden. Dus ik had het er net met Jeroen over. Eigenlijk is het natuurlijk heel interessant om het rondje naar de brug... of zelfs naar de brug bij Delfshaven voor elkaar te krijgen... dat mensen dat rondje gaan, gaan wandelen. Want, want nu stopt het gewoon uh, hier. Uh, en uh, als je daar een, een punt uh, krijgt waar mensen naartoe willen wandelen... en het kan een speelterrein zijn of een, of, of een bijzonder kunstwerk... Of, of een bijzonder café, dan, dan, ja, dan kun je als het ware het, het succes van, van deze plek uitbreiden. En hetzelfde geldt voor de route naar de Maastunnel. Want het is natuurlijk best leuk om die Maastunnel met die roltrappen te doen. Maar van hier naar die Maastunnel, dat is al een kriem. Want als ik hier langs die sluizen loop, dan word ik echt helemaal niet gelukkig.
0: Nee, nee, en je moet opletten ook.
5: En daar is eigenlijk met vrij weinig uh, moeite is daar wat aan te doen, zou ik denken.
0: Oké. Okay. Um, wil je nog een boodschap meegeven?
5: Ik denk dat ik uh, al genoeg boodschappen heb uh, gegeven. Dan wil ik Dankjewel. jou
0: bedanken, uh, Jan, voor nu. En dan uh, gaan we nou. over naar de volgende gast, Beitske Boonstra. Jij bent uh, uh, werkzaam bij de Erasmus Universiteit en wat je precies doet, dat mag je wat mij betreft het beste zelf vertellen.
6: Dankjewel. Uh, mijn naam is Beitske Boonstra. Ik ben universitair docent bij de afdeling bestuurskunde en sociologie. Uh, ik ben ooit begonnen als stedenbouwkundige. Ik heb een stedenbouwkundige opleiding gehad. Maar toen had ik al een fascinatie voor wat mensen eigenlijk zelf deden zonder dat er een ontwerper aan de pas kwam. Um, en vanuit die fascinatie ben ik zelf niet als ontwerper gaan werken, maar heb ik uh, nou, veel meer participatie gedaan. Uiteindelijk een proefschrift geschreven over um, uh, burgerinitiatieven en um, stadmakersinitiatieven, uh, stadmakersbeweging die toen de opkomst was. En uh, toen kwam ik eigenlijk ook tot het inzicht dat uh, mensen die dingen zelf met elkaar regelen, um, dat doen ze los van de staat en los van de markt, maar ze verhouden zich wel tot die staat en die markt. En zo ben ik uiteindelijk bij bestuurskunde terechtgekomen. Um, dus ik uh, hou mij nu bezig met stedelijke veerkracht en hoe de gemeente dat met alle, op allerlei manieren ook kan ondersteunen en versterken in de stad. En ik denk dat er in Rotterdam heel veel mooie voorbeelden zijn van veerkracht, maar dat er ook nog heel veel te verbeteren is.
0: Kun je dan iets zeggen over die veerkracht die misschien wel hier in dit, dit gebied ontstaat dankzij dit project?
6: Ja, ik heb, uh, er zijn denk ik volgens mij wel een aantal dingen uit, uh, uit Little City te, te leren. Um, ik heb uh, in mijn uh, ook gesprek met Jeroen ook begrepen um, iets, het een en ander over de ontstaansgeschiedenis van, uh, van Little Sea. Het is natuurlijk een marktproject, uh, dus het is in principe gewoon uh, gebouwd met uh, ja, een commercieel idee uh, daarachter. Maar ik heb begrepen dat eigenlijk vanaf het begin ook de toekomstige bewoners heel erg betrokken zijn geweest bij het ontwerpen en het uitdenken ervan. Um, en dat dat toch ook heeft gemaakt dat een aantal waarden... die misschien niet um, op het eerste oog van commerciële waarden zouden zijn... maar die toch eigenlijk een plek hebben gekregen in het ontwerp. En uh, dat dat dus ook heel erg vanuit de bewoners is gedacht. En dat dat uiteindelijk dus meer waarde voor iedereen genereert. Dus daar kunnen we heel erg zien dat bewonersparticipatie misschien... He, net even wat extra moeite kost. En dat bewoners misschien soms met ideeën komen van... je denkt van ja, ja, nou ja, moet dat nou? Maar dat dat ook echt meer waarde genereert... Um, en een ander ding wat we denk ik van Little C wel kunnen zien, dat ontwerp en vormgeving toch ook wel een rol speelt in het aanwakkeren van die, uh, van die community. Want een festival als dit komt dus ook voort uit uh, bewoners die hier uh, met elkaar wonen, die elkaar tegenkomen elke dag. Um, de binnenruimtes hier of de, de openbare groenruimtes tussen de gebouwen door zijn echt zo ontworpen dat je elkaar daar tegenkomt en ontmoet. En dat heeft dus meteen meerwaarde. Um, dat betekent ook dat als er een keer een probleem met iemand is of in de samenleving, dat mensen elkaar gewoon kunnen vinden, elkaar kunnen gaan helpen. Um, het heeft gewoon enorme meerwaarde als mensen elkaar gewoon um, kennen, uh, veilig voelen in hun woonomgeving en vanuit daar uh, ja, prettige interacties met elkaar aangaan. En ik denk dat dat in Little See op zich uh, ja, gelukt is.
0: Heb jij nou nog andere voorbeelden in Rotterdam waar het ook zo mooi gelukt is?
6: Um... Of elders? Ja, ja kijk, he, er, zijn, er zijn gewoon ontzettend veel plekken in Rotterdam waar, uh, waar, buurt, waar gewoon sterke buurtgemeenschappen zitten. Um, er zijn ook wel wat, uh, wat, wat kritische noten bij te, uh, bij te stellen. En ik denk dat dat ook, nou ja, ik ben benieuwd hoe dat zich uh, voor Little C ook gaat uh, ontwikkelen. Um, het is altijd de vraag of je in de stad heel erg gemeenschappen hebben die hecht zijn en gesloten zijn, um, of dat het gemeenschappen zijn die. Um, ja, door elkaar heen lopen die elkaar tegenkomen, uh, dat mensen niet alleen onderdeel zijn van de gemeenschap waar ze wonen, maar ook waar ze werken of ook waar ze kennis hebben. Um, en ik denk dat voorlopig Little Sea nog een beetje een eilandje is in een stad. Dat is niet uh, aan Little Sea te wijden, maar ook echt aan de omgeving. Lekker. Dus wat dat betreft, denk ik dat dat nog echt iets is wat uh, wat kan groeien. Het is op zich hè, zo vormgegeven, je komt er doorheen. Je, je, het is niet een gesloten ding, dus je komt er echt doorheen. Maar ik denk wel van, joh, je zou deze manier van, van samenwonen, zou je eigenlijk veel breder in de stad kunnen trekken. Er zijn ook plekken waar dat gebeurt, gewoon in de oude wijken, in de nieuwe wijken. Uh, maar het wordt eigenlijk, dat gemeenschapsleven wordt volgens mij nog niet altijd even meegenomen in de grote nieuwbouwprojecten uh, die er zijn in de stad. Um, dus daar zou ik wel voor willen, ja, een voor willen houden.
0: Dat betekent dat mensen zoals jij bij aan het begin van zo'n traject met ontwikkelaars er meer bij betrokken moeten worden?
6: Uh, nou, niet mensen zoals ik, want ik ben maar een uh, wetenschapper, maar uh, gewoon bewoners. Gewoon mensen, toekomstige bewoners, maar ook heel goed kijken naar wat is de dynamiek in een buurt waar je gaat bouwen. Um, hoe sluit jouw uh, project aan bij die dynamiek in de buurt en kan het ook een gemeenschap versterken? En vaak betekent dat ook dat je ja, kan nadenken van nou, hoe ontwerp je je buitenruimte, is die ook... Uh, aantrekkelijk voor iedereen. En uh, kom je er ook doorheen, want moet je elkaar daar ook. Maar ook zijn er, uh, is er een goede meng van de woonvorm. Hè? De sociale woning uh, bouw, maar ook gewoon uh, um, ja, middeldure huur en, uh, en koop. Um, zijn er sociale voorzieningen? Voor wie zijn er voorzieningen uh, in de nieuwe? Maar ik denk dat dat allemaal dingen zijn die we ja, in Rotterdam gewoon goed moeten meenemen in de, in de ontwikkelingen die er zijn. Um, ja.
0: nou, dankjewel. je uh, wel, Um, dan hebben wij al onze gasten nu langs gehad voor de microfoon. En dan is het in een podcast een beetje raar om een gesprek met de zaal te hebben. Terwijl iedereen uh, hier apart naartoe uh, moet lopen. Maar ik ga toch een truc proberen om dat wel te doen. Uh, dus zijn er mensen die iets hebben gehoord. En denken van hé, hey, daar wil ik nog wel wat meer van weten. Ja, ik wilde eigenlijk een reactie geven op um, het punt van Jan. Jij
2: zei van, het is eigenlijk heel belangrijk dat je nadenkt in de stad. Niet alleen over plekken te pakken, maar ook over netwerken en routes. En eigenlijk samenhang uh, te blijven bekijken. En toen dacht ik gelijk, ja, dat vind ik eigenlijk een heel belangrijk punt. Dat we ons beseffen dat we niet alleen maar over ja, een plek inrichten. Maar dat we ook gelijk een bijdrage leveren aan hoe routes of netwerken kunnen verbeteren. En daar hebben we toevallig in dit plan namelijk wel heel veel aandacht aan besteed. Daar heb ik een mooi voorbeeld voor. En dat ligt helemaal buiten uh, een beetje buiten onze hoek. Maar dat heette de Deense Kerk. Uh, de Deense Kerk uh, is hier in de jaren zeventig uh, aan de Kolhaven gekomen. En uh, prachtig uh, mooi modernistisch uh, gebouwtje. Het is geopend door koningin Juliana. Mooi over de kade van de Kolhaven. We hebben prachtige foto's van. Maar ja, toen hier de tippelzone kwam voelde de Deense kerk zich eigenlijk niet meer zo veilig... en heeft zijn hele domein gefortificeerd met hekken, hagen en alles. En toen dachten we, nou, nu Little See hier gekomen is... zou je daar misschien wel eens anders over kunnen nadenken. En kunnen we de route langs de schie, als wandel en, en ja, dierroute... maar ook als directe route van de metro naar de hogeschool... weer opnieuw introduceren. En dat was helemaal niet sexy om daaraan te werken. Sterker nog, de Deense Kerk en met name de eigenaren in Kopenhagen gingen daar dwars voor liggen en vonden dat ze nu gewoon recht hadden op die plek. En hebben we samen met de gemeente toch behoorlijk veel energie ingestopt met een rechtszaak om het toch uh, zover te krijgen dat die route weer openbaar zou kunnen worden. Die rechtszaak hebben we gewonnen. En na afloop heeft de Deense Kerk ons opgebeld en die heeft gezegd, we zouden graag willen dat jullie hem dan ook vorm geven. Dus het draaide om. En toen dacht ik, ja, dat is nou iets wat je eigenlijk zou willen met dit soort projecten. Dat je niet alleen kijkt naar het gebouwde object. Maar dat je eigenlijk rondom zo'n project ook kijkt naar de kwetsbaarheden. Of de zwakke schakels, of hoe je ze noemt. En dat je die als het ware meeneemt in zo'n project. En daarmee dus ook meer doet voor de stad dan alleen maar het bezetten van een plek. Dus ik dacht van, ja, jij gaf dat aan als belangrijk gegeven. En ik denk, ja, dat hebben we hier ook echt wel gedaan. Dus dat wil ik toch graag toevoegen.
0: Dankjewel. Uh, wil je daar nog iets op terugzeggen, Jan?
5: Het was niet zo bedoeld om te zeggen dat uh, stadsacupunctuur stads geen rekening houdt met verbindingen. Maar het is meer dat de algemene aandacht van politici of van, van journalisten... die gaat meer naar die, naar die pareltjes en die iconen... en wat minder naar het harde werk waar, waar Cor het uh, net ook over had. En die, die, die gewoon ook heel belangrijk is...
0: Uh, Jeroen Laven, um, wil jij um, als bewoner en als laatste uh, spreker in deze podcast en ook de bedenker van het idee om dit te gaan doen? Wil jij dan doorgaan op waar Beitske mee begon? Hoe ben jij aan het begin van dit traject Betrokken geraakt, of wanneer was dat? Ben jij ook een van die enthousiaste uh, bewoners die vanaf het begin af aan heeft meegedacht? Of hoe heb je dat dan later gedaan? Want dat je enthousiast bent, dat is wel helder en ja, duidelijk.
1: Ja, ja. Ja, ik ben een uh, enthousiaste zij-instromer, denk ik. Want ik hoorde niet bij de mensen die het van begin af aan uh, daarover hebben meegedacht... maar wel veel over, uh, over gehoord. Uh, en het valt mij wel op dat die mensen die er al bij betrokken waren... Uh, nou ja, voordat ik betrokken was en de andere mensen die ongeveer met mij zijn gekomen... dat zijn nog steeds een beetje de sterktehouders van Little C. En We vragen ons in de buurt ook heel vaak af van... hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Wat, wat, is, wat, is, wat is er nou voor nodig? Wat is nou voor nodig om, die, uh, om de andere mensen ook te betrekken? Uh, nou ja, en dan denk ik dat festivals zoals we nu doen... waarin we mensen echt uitnodigen van... kom gewoon laten zien waarom jij het hier tof vindt. En er spelen bands hier op het festival. Dat zijn gewoon bewoners... Uh, er geven mensen hier rondleidingen. Ja, die hebben gewoon een keertje. Er zijn ook bewoners, of die hebben hier wat, uh, wat belangrijks gedaan. Uh, nou, en dat is voor mij wel echt een van de redenen dat ik hier uh, nou, heel, veel, heel erg met plezier woon. Ik werk in Den Haag en mensen worden echt. gekomen ziek van dat ik het alpenwaar over lidl heb. En waarom hebben we dat dan ook niet in Den Haag? Uh, maar ik denk echt dat we hier iets, uh, iets bijzonders uh, met elkaar aan het doen zijn.
0: Hoe ga je nou vanuit bewonersperspectief naar de. Buurman of buurvrouw de, de hogeschool toe?
1: Ja, nou, ik vind het heel mooi. We hebben afgelopen dinsdag uh, voor de hogeschool het kunstwerk uh, uh, van Anne-Mercedes uh, en Kwan uh, geopend, ter uh, ere van Tuschinski. Uh, nou, en toen zei ook de directeur van de hogeschool, uh, die, die, die kreeg ook het woord. En die zei dat het zo fantastisch is geweest hoe we de afgelopen jaren, onder meer met Tamara en met anderen, ook studenten hebben betrokken, uh, ook met Koor, bij het nadenken over het kunstwerk, het Little Sea en het strand. En dat dat ook wel een reden is dat zij zich nu mede verantwoordelijk voelen voor de toekomst van het kunstwerk. Ze zeiden letterlijk van, er is ons een cadeautje gegeven. Nou, en als je een cadeautje krijgt en opeens heb je een plek die tussen Liddelsie en de hogeschool in ligt, die van allebei is. Nou ja, dat leidt dan weer tot volgende cadeautjes. Dus Ik zie heel erg uit naar de gezamenlijke ontdekking van de extreme verborgen potenties van het binnenterrein van de hogeschool. Ik denk, zonder overdrijven een van de meest afschuwelijke plekken van heel Rotterdam en omsteken. Ja, jongens, daar, kunnen we natuurlijk, daar kan de Hogeschool wat aan doen, maar dan kunnen wij natuurlijk als bewoners en als mensen die van Rotterdam houden ook het initiatief nemen. Nou, dat soort kansen die liggen daar, maar die liggen ook aan de andere kant bij de Koolhaven. Inderdaad, dit park doortrekken. Jongens, dat kan toch? Uh, nou, Dat ligt ook bij de oversteekbaarheid, zo meteen van de Rochtstraat ro richting naar de Klaas de Vrieslaan, naar de Binnenweg, hè, waar ook nog echt een wereld valt uh, te uh, veroveren. Nou, en ik denk dat is niet de verantwoordelijkheid van de gemeente of van een, een eigenaar, dat is gewoon de verantwoordelijkheid van al die mensen die gezamenlijk dit een toffe plek vinden.
0: Samen stap maken dus. Samen stap maken. In, uh, in dat uh, opzicht. Ja. Oké, okay, okay. we stoppen. Want het is uh, bijna uh, uh, zes uur. Uh, dit was de uh, eerste podcast Stadsacupunctuur. En die, dat hebben we vooral te danken aan de gasten die hun visie hebben gegeven over hoe dit project Little C uh, van betekenis kan zijn. Nou, dat was hem dan. De podcast Stadsacupunctuur door Jeroen en René. Onze gasten waren Tamara Agats, Beitske Boonstra, Matthijs van Ruiven, Jan Oosterman, Cor Geluk. Dank jullie wel dat jullie erbij waren. En ook dank aan Martine Meijburg van de Sandbox, onze gastvrouw en degene die achter de knoppen zat.